0: Radio Mathematik, Informatik,
1: Naturwissenschaft, Technik. On, off, in, out, spread, combine, quiet. Wow.
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. In der heutigen Sendung wird es im Hintergrund um die Solarbranche und Solarzellen gehen. Hierbei werden wir beleuchten, wie die Solarzellen funktionieren. Im Fokus geht es um HTML5, eine Sammlung von Technologien, die neue Anwendungen im World Wide Web ermöglichen. Doch zunächst zu den Neuigkeiten aus Chemnitz und der Welt. Neue Studiengänge an der TU Chemnitz
2: an der TU Chemnitz starten zum Wintersemester 2012-2013 in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Feldern mehrere neue Studiengänge. Insbesondere das Institut für Physik der Fakultät für Naturwissenschaften wie auch die Fakultät für Informatik möchten mit fächerübergreifenden Studienangeboten den Anforderungen unserer Zeit nach Interdisziplinarität entgegenkommen. Das neue Angebot umfasst sowohl Studiengänge für den Bachelor- wie auch für den Masterabschluss. Die Fakultät für
3: Informatik bietet in Kooperation mit der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik den neuen Bachelorstudiengang Biomedizinische Technik an. Schwerpunkte der wissenschaftlichen Ausbildung sind Mikrosysteme für die Medizin- und Bioanalyse, bildgebende Verfahren, Biosignalverarbeitung und Sensoren für die Diagnose und Rehabilitation. Der sechssemestrige Studiengang Biomedizinische Technik ist zulassungsfrei. Voraussetzung für die Einschreibung ist die allgemeine Hochschulreife. Der Studiengang ist in das Life Science Engineering Konzept der TU Chemnitz eingebettet. In diesem Konzept dreht sich alles rund um den Schnittpunkt der Ingenieurwissenschaften mit den Lebenswissenschaften, in diesem Fall der Medizin. Auch die Fakultät für Naturwissenschaften ergänzt ihr Bachelorangebot, das mit Studienmöglichkeiten wie Sensorik und kognitive Psychologie bereits interdisziplinär aufgestellt ist. Ab Oktober 2012 wird der Studiengang Wirtschaftsphysik angeboten. Ziel ist dabei, Experten auszubilden, die sowohl fundierte Kenntnisse des Fachbereichs der Physik wie auch der
2: Wirtschaftswissenschaften haben. Besonders im Bereich Finanzen werden fundierte mathematische und analytische Fähigkeiten benötigt, um verschiedene Aufgabenfelder erfüllen zu können. Absolventen können innerhalb großer Banken zum Beispiel im Risikokontrolling oder beim Handel an Finanzmärkten eingesetzt werden. Besonders der Handel mit Aktien und Optionen ist ein Schwerpunkt der sogenannten Econophysics die sich beispielsweise damit beschäftigt, mit dem Erstellen geeigneter Modelle die Entwicklung bestimmter Werte voraussagen zu können. Auch im Einkauf oder Vertrieb von Unternehmen werden Mitarbeiter mit einem fundierten Sachverstand für die hochentwickelte Technik und für die Materialeigenschaften benötigt. Auch der Einstieg in das strategische Personalmanagement kann der Werdegang eines Wirtschaftsphysikers sein. Analytisches und strategisches Vorgehen, etwa in der Beratungsbranche, der Projektverantwortung, oder Tätigkeiten mit Kundenkontakt sind dabei Lehrinhalte, wie auch Kenntnisse der Physik, Mathematik und Wirtschaftswissenschaft.
3: Weitere Informationen zu den Studienmöglichkeiten finden sich unter dem Link Schüler und Bewerber auf www.tu-chemnitz.de.
0: Technische Meisterleistung ermöglicht Suche nach Leben auf dem Mars.
3: Es muss ausgesehen haben wie in einem Science-Fiction-Film, was am 6. August 2012 auf der Marsoberfläche niederging. Mit einem neuartigen Landemanöver erreichte der NASA-Rover Curiosity früh morgens um 5 Uhr, 17 Minuten und 57 Sekunden den Boden des Mars. Vorausgegangen war eine Reise, die am 26. November 2011, also mehr als ein halbes Jahr zuvor, begann. Die erste seit knapp zehn Jahren erfolgreich angelaufene Mars-Mission wartete gleich mit mehreren neuen ingenieurtechnischen Meisterleistungen auf. Zunächst wäre da das Landemanöver. Die Landungen der bisherigen Rover waren sehr ungenau, weshalb kein exakter Landeplatz festgelegt werden konnte. Bisher wurden Ansätze verfolgt, bei denen die Rover eingehüllt in einen Airbag auf die Marsoberfläche aufschlugen und wie ein Flummi über den Boden geschleudert wurden. Dieses Vorgehen war bei den 900 Kilogramm schweren und mit zahlreichen empfindlichen Geräten ausgestatteten Curiosity nicht möglich. Man entschied sich deshalb für einen Ansatz, bei dem der Rover kurz vor der Oberfläche an langen Seilen auf den Boden herabgelassen wurde. Bei seinem Abstieg auf die Marsoberfläche war der Rover an einer sogenannten Abstiegsstufe fixiert. An der Abstiegsstufe wurde ein Fallschirm befestigt, der nach dem Eintritt in die Atmosphäre des Mars aktiviert wurde und den Fall abbremste. Etwa 1800 Meter über dem Grund wurde der Fallschirm abgetrennt
2: und acht gegen den Boden gerichtete Triebwerke aktiviert, die eine weitere Abbremsung bewirkten. 20 Meter über dem Marsboden kam der neue Skycrane-Komplex zum Einsatz. Der Rover wurde dabei von der Abstiegsstufe, die kurz über dem Boden schwebte, an 8 Meter langen Seilen langsam zum Boden herabgelassen und setzte im Vergleich zu den Landungen vergangener Missionen geradezu sanft auf. Wenige Minuten nach der geglückten Landung wurde das erste Bild von der Umgebung des Rovers zur Erde übertragen. Allein aufgrund der langen Signallaufzeit über Distanz von 250 Millionen Kilometer zwischen Mars und Erde benötigte das Bild über 13 Minuten, bis es im Kontrollzentrum in Pasadena, Kalifornien eintraf. Die Mission wird insgesamt mindestens ein marsianisches Jahr, also 687 Erdtage dauern. Das zentrale Ziel ist die Suche nach Spuren von Leben auf dem roten Planeten. Dazu besitzt Curiosity zehn ausgefeilte Instrumente, die eine detaillierte Analyse der Marsoberfläche und der Zusammensetzung des Bodens ermöglichen. Zu den Systemen gehört unter anderem das SAM, das Sample Analysis at Mars das durch mehrere Sensoren feststellen soll, inwieweit der Mars als Lebensraum geeignet war und heute ist. Dazu wird vor allem nach organischen Verbindungen gesucht. Weiterhin werden durch die Rover Environmental
3: Monitoring Station meteorologische Messungen, etwa die Ermittlung der Windgeschwindigkeit und Windrichtung, des Druckes und der Temperatur der Atmosphäre durchgeführt. Zusätzlich verfügt der Rover über den maßgeblich in Deutschland entwickelten Radiation Assessment Detector. Dieses Gerät soll die Strahlendosis auf der Marsoberfläche ermitteln um festzustellen, ob die Strahlung auf dem roten Planeten für Menschen schädliche Ausmaße besitzt. Durch diese drei, wie auch die weiteren sieben Instrumente, werden in den nächsten Wochen und Monaten sicher zahlreiche spannende Informationen zusammengetragen, die an die Erde übermittelt werden. Wir werden also sicher in einer der nächsten Sendungen wieder über die Abenteuer des Mars-Rovers Curiosity berichten können.
0: Theo Chemnitz startet Anmeldephase für neues Schülerangebot, RoboSchool.
4: Die Technische Universität Chemnitz hat am 15. August 2012 die Anmeldephase für ein neues Angebot für Schüler gestartet. In der sogenannten RoboSchool erhalten 20 technisch interessierte Schüler die Möglichkeit, vier Tage lang mit Robotern praktisch zu arbeiten. Vom 22. bis zum 25. Oktober 2012 bekommen sie dazu alle Grundlagen vermittelt, um eigene Roboter bauen zu können. Zudem wird ein menschlicher Roboter zum Einsatz kommen, an dem die Schüler Programmiererfahrung sammeln können. Die
2: 9. bis 12. Klässler sollen durch die Robo-School herausfinden können, ob ein technisches Studium das Richtige für sie ist. Mit einer individuellen Studienberatung durch die Universität erfahren die Schüler zudem alles über die Voraussetzungen für ein Studium, beispielsweise der Informatik oder Elektrotechnik. Jeder Robo-Schüler erhält seinen eigenen Roboter zum Selbstausprobieren. Neben wissenschaftlichen Mitarbeitern sind unter den robo auch Studenten der TU Chemnitz, die das Wissen schülernah und locker vermitteln werden. Am Ende erhalten die Absolventen ein Zertifikat, welches ihnen die Teilnahme bescheinigt. Die TU Chemnitz verfolgt mit der RoboSchool auch ein gesellschaftliches Ziel. Mit der RoboSchool
4: soll ein kleiner Beitrag geleistet werden, um dem steigenden Fachkräftemangel im MINT-Bereich entgegenzuwirken. Viele IT-Unternehmen aus der Region suchen nach motivierten Hochschulabsolventen und bieten gut bezahlte Jobs. Hier will die TU Chemnitz den Schülern zeigen, welches Potenzial in ihnen steckt und ihr Interesse auf den technischen und naturwissenschaftlichen Feldern bestärken. Die Anmeldung für die RoboSchool ist bis zum 30. September auf der Internetseite roboschool.tu-chemnitz.de möglich. Auf dieser Website finden sich auch alle weiteren wichtigen Informationen über die Veranstaltung. Kosten entstehen für die RoboSchool Schüler keine. Sowohl Unterkunft wie auch Verpflegung werden von der TU übernommen.
0: Vertrieb von Minicomputer Raspberry Pi läuft auf Hochtouren.
2: Ein einziger USB-Anschluss, nur ein 700 MHz-Prozessor, und bescheidene 256 MB RAM. Das sind einige Eigenschaften des Raspberry Pis, da bei Betrachtung dieser Parameter selbst aktuellen Smartphones nicht das Wasser reichen kann. Aus dieser Perspektive ist es erstmal sehr verwunderlich, dass es beim Hersteller des Geräts aufgrund der immensen Anzahl eingehender Bestellungen zu Lieferproblemen gekommen ist. Der Grund dafür ist wohl hauptsächlich der Preis. Der kreditkartengroße Minicomputer Raspberry Pi kostet gerade einmal knapp 30 Euro. Zudem weist das Gerät einen sehr geringen Energieverbrauch auf, wodurch es sehr kostengünstig betrieben werden kann. Seit Mitte Juli werden die ersten
3: Geräte nun an die seit Februar 2012 wartenden Kunden vertrieben. Einen Monat nach dem Versand der ersten Geräte überschlagen sich die Bastelanleitungen im Web, die verschiedenste Projekte auf Grundlage des Pi beschreiben. Mittlerweile sind die Herstellungskapazitäten
2: ausreichend, um die zahlreichen Anfragen zu bedienen. Entwickelt wurde der Raspberry Pi von der Raspberry Pi Foundation einer Stiftung, die in Großbritannien als Wohltätigkeitsorganisation eingetragen ist. Kernziel der Stiftung ist es, Interesse für den Fachbereich der Informatik vor allem bei Schülern zu wecken. Der aus dieser Motivation herausgeschaffene Raspberry Pi sollte vorwiegend an Schulen eingesetzt werden, um mit kostengünstiger Hardware experimentieren und sich Grundwissen zu Computern aneignen zu können. Gerade
3: aufgrund des geringen Preises und seinem geringen Stromverbrauch eignet sich der Pi allerdings nicht nur als Schulrechner, sondern ebenso im Heimgebrauch, beispielsweise als Musikserver, Backup-System, Firewall bis hin zum Heimautomatisierungssystem. Der Pi misst gerade einmal 8,5 x 5,3 cm bei einer Höhe von 1,7 cm. Damit hat das Gerät eine größere Ähnlichkeit mit einer Kreditkarte als mit dem klassischen Heimcomputer unter dem Schreibtisch. Da er zudem lautlos arbeitet, kann er versteckt und unhörbar betrieben werden, was seine Attraktivität zusätzlich steigert. Auf dem Raspberry Pi kann problemlos ein Linux-Betriebssystem ausgeführt werden, das einfach von einer SD-Card geladen wird. Eine speziell auf den Pi angepasste Version dieses Betriebssystems findet sich im Download-Bereich von raspberrypi.org. Auf dieser Seite finden sich auch detaillierte weitere Informationen rund um den Raspberry Pi inklusive Links zu Händlern, von denen das Gerät erworben werden kann. Zahlreiche interessante Projekte, die unter Verwendung des Pi's umgesetzt wurden, finden sich unter RaspberryPiHacks.com.
0: Hintergrund: Die Solarbranche zwischen Krise und Zukunftschance.
3: Der einzige Wachstumsmotor Solarbranche leidet unter Preisverfall und der wachsenden Billigkonkurrenz vor allem aus China. In dieser Situation traf die Solarindustrie die Kürzung der Solarstromvergütung im April 2012 besonders hart. Neben der Kürzung der Förderung um 30 Prozent für Anlagen auf Freiflächen wurde die Stromvergütung für auf Hausdächer installierte Photovoltaikanlagen um immerhin 20% gekürzt. Die wachstumsverwöhnte deutsche Solarindustrie scheint vor einer größeren Marktbereinigung zu stehen. Nach Solarhybrid, Solar Millennium und Solon ist Q-Cells die vierte größere Pleite in der deutschen Solarbranche, die sich am Horizont abzeichnet. Am 1. Juli 2012 wurde das Insolvenzverfahren für das Unternehmen aus Bitterfeld-Wolfen eröffnet. Ob die Ende Juli vom Bundesumweltminister Peter Altmaier, CDU, ins Spiel gebrachte Anti-Dumping-Klage gegen China die kriselnde deutsche Solarwirtschaft von ihren Problemen befreit, sei dahingestellt. Die Solarbranche in Deutschland stellt laut statistischen Daten von Ende 2011 mit ihren ca. 150.000 Beschäftigten und rund 15.000 Solarunternehmen immer noch einen bedeutenden Wirtschaftszweig dar. Allein durch in Deutschland installierte Solaranlagen werden schätzungsweise 13 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart, und auch die zunehmende Verknappung fossiler Brennstoffe liefert durchaus gute Gründe, die Nutzung der Solarenergie
2: als eine Schlüsseltechnologie der Zukunft anzusehen. Grundsätzlich muss man bei der Nutzung der Sonnenenergie zwischen Solarthermie und Photovoltaik differenzieren. Hinter dem Begriff Solarthermie versteckt sich dabei die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. In Sonnenkollektoren wird die auftreffende Strahlung genutzt, um ein Wärmeträgermedium zu erhitzen. Als Trägermedium für die Wärme wird häufig ein wasser alkohol eingesetzt. Die Beimischung eines Alkohols zu Wasser hat dabei den großen Vorteil, die Siedetemperatur des Flüssigkeitsgemisches heraufzusetzen und zusätzlich den Gefrierpunkt zu senken. So wird unter anderem verhindert, dass in kalten Wintermonaten die Anlage beschädigt wird. Der Solarthermieanteil am deutschen Wärmeverbrauch betrug allerdings im Jahre 2011 weniger als ein Prozent. Wirtschaftlich wesentlich bedeutender ist die Photovoltaik, also die direkte Umwandlung der Sonnenenergie in elektrische Energie durch Solarzellen. Der durch Photovoltaik erzeugte Strom machte laut dem Bundesverband der Solarwirtschaft im Jahre 2011 immerhin schon 3% des deutschen Gesamtstromverbrauchs aus. Die meisten Solarzellen bestehen aus dem Halbleiter Silizium. Halbleiter verhalten sich ohne äußeren Energieeintrag zunächst einmal wie klassische Isolatoren, es fehlen also frei bewegliche Ladungsträger. Durch die Einwirkung von Sonnenenergie ist es dem kristallinen Silizium allerdings möglich, Elektronen auf höhere Energieniveaus anzuheben. Dort erlangen sie die notwendige Bewegungsfreiheit, um dem Material eine leitende Eigenschaft zu verleihen. Neben den durch Sonnenlicht angeregten Elektronen entstehen sogenannte Elektronenfehlstellen, auch Löcher genannt. Die Löcher können als positive, freie Ladungsträger angesehen werden. Für eine funktionsfähige Solarzelle reicht die Anregung der Elektronen aber leider noch nicht aus, da zusätzlich für eine Trennung der positiven und negativen freien Ladungsträger im Material gesorgt werden muss, um schlussendlich eine Spannung abgreifen zu können. Für
3: die Ladungstrennung wird ein inneres elektrisches Feld im Halbleitermaterial benötigt, welches dafür sorgen muss, dass die negativ geladenen Elektronen an die eine Seite der Solarzelle wandern und die positiven Löcher auf die gegenüberliegende Seite der Zelle. Das benötigte elektrische Feld wird durch die Verbindung zweier Siliziumschichten erreicht, denen jeweils unterschiedliche Fremdatome zugesetzt wurden. Das Einbringen von Fremdatomen wird auch als Dotieren bezeichnet. Man kann sich eine Solarzelle durchaus als zwei übereinandergelegte Blätter Papier vorstellen. Das obere Blatt Papier wird durch elektronenreichere Fremdatome in der Siliziumschicht negativ dotiert, um so einen Elektronenüberschuss zu erzeugen. Bei dem darunterliegenden Blatt möchte man den gegenteiligen Effekt bewirken. Die Siliziumschicht dort wird also mit elektronenärmeren Fremdatomen positiv dotiert, um einen Elektronenmangel zu erzielen. Die beiden miteinander verbundenen Siliziumschichten bringen nun alles mit, was eine Solarzelle ausmacht. Licht kann die Elektronen anregen und es entstehen so freie Ladungsträger. Durch unterschiedliche Fremdatome in der oberen und unteren Lage der Zelle erfolgt mit Hilfe des so anliegenden elektrischen Feldes eine Trennung dieser freien Ladungsträger. Man benötigt nun nur noch Kontakte an der oberen und unteren Seite der Solarzelle, um die Spannung abgreifen zu können. Die Kontakte auf der oberen Seite sind dem ein oder anderen aufmerksamen Beobachter bestimmt schon aufgefallen. Sie ziehen sich als feine, silberne Linien über die Oberfläche. Würde man nun einen Verbraucher, zum Beispiel eine Glühbirne, zwischen den beiden Kontakten schalten, wäre der Stromkreis geschlossen. Die Elektronen würden vom negativen Vorderseitenkontakt zum positiven Hinterseitenkontakt der Solarzelle fließen und die Lampe zum Erleuchten bringen.
2: Die Herstellung von Solarmodulen stellt auch für chinesische Unternehmen heutzutage keine Herausforderung mehr dar. Die Zukunftschancen hiesiger Unternehmen liegen vor allem in der Entwicklung von Verfahren zur Wirkungsgradsteigerung von Solarzellen und in der zunehmenden Internationalisierung der Absatzmärkte. So arbeiten zum Beispiel Chemiker und Physiker der Technischen Universität Chemnitz an einem kostengünstigen Verfahren zur Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen. Dazu werden neuartige Silizium-enthaltende Moleküle synthetisiert und in Lösung gebracht. Diese werden anschließend auf flexible Substrate durch Sprühen oder Drucken aufgebracht. Danach werden die Moleküle durch Energie zuvor, etwa durch Wärme oder Licht, so zersetzt, dass eine dünne Siliziumschicht entsteht. Erste Ergebnisse präsentierten die Wissenschaftler der TU Chemnitz schon auf der Hannover Messe im April dieses Jahres.
0: Auf dem Weg zu HTML5.
2: Das World Wide Web hat eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter sich, wie kaum eine andere technische Neuerung der letzten Jahrzehnte. Mit dem Web kommt jeder von uns geradezu täglich in Kontakt, sei es via soziale Netzwerke, bei der Mailkommunikation oder bei Computerspielen. Heute ermöglichen Webtechnologien unzählige Formen von Anwendungen, die uns bei der Arbeit oder in der Freizeit begleiten. Doch das Web war nicht von Anfang an die Plattform, die es heute ist. Es begann wesentlich einfacher, mit nur wenigen schlichten Prinzipien. Das Web beruht ursprünglich
3: auf drei zentralen Technologien. Erstens, dem Uniform Resource Identifier, kurz UI. Zweitens, der Hypertext Markup Language, kurz HTML. Und drittens, dem Hypertext Transfer Protocol, kurz HTTP. Das Zusammenspiel dieser drei Technologien kann am besten durch die Vorgänge beschrieben werden, die stattfinden wenn man ein Dokument über die Adresszeile des Browsers anfordert und kurze Zeit später angezeigt bekommt. Die Adresse des Dokuments ist dabei ein weltweit eindeutiger Identifikator. Sie wird Uniform Resource Identifier, also zu gut Deutsch einheitlicher Bezeichner für Ressourcen genannt und besitzt einen fest vorgegebenen Aufbau. Beispielsweise ist die Adresse http://www.radiot.de ein solcher URI. Wenn man diese Adresse in die Adresszeile des Webbrowsers eingibt, wird das Dokument, das durch diesen URI adressiert wird, mit Hilfe des Hypertext Transfer Protocols (HTTP) angefordert. Dieses Protokoll beschreibt dabei die Art und Weise, wie der Webbrowser und der Webserver miteinander interagieren, beispielsweise welche Befehle der Webbrowser formulieren kann, die der Webserver versteht. Klassischerweise ist das über HTTP angeforderte Dokument in der Hypertext Markup Language, der HTML verfasst. Diese Sprache beschreibt die Formatierung und Struktur des Dokuments. So können Teile des Textes etwa als Überschriften markiert oder Textabschnitte in kursiver schreibweise dargestellt werden. Bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich gezeigt, dass die Möglichkeiten von HTML beschränkt sind. Die Erfolgsgeschichte des Webs hat schnell dazu geführt, dass nicht nur einfache Textdokumente im Browser angezeigt wurden. Vielmehr entstanden reguläre Anwendungen, die auch innerhalb des Browsers einen Programmcode ausführen. So beinhalten die meisten aktuellen Webanwendungen wie beispielsweise Google Mail oder die Webseiten von Facebook JavaScript, eine Programmiersprache, die durch den Browser ausgeführte Programme ermöglicht. Zusätzlich wurde eine Sprache geschaffen, die das Design und Layout von Webdokumenten komfortabel beschreibbar machte, die sogenannten Cascading Style Sheets, kurz CSS. Diese verschiedenen Entwicklungen sollen nun durch aufeinander abgestimmte Standardisierungen fortgeführt werden. Dazu wurde der Oberbegriff HTML5 eingeführt. Dieser beschreibt eine Reihe von technologischen Entwicklungen, die die Zukunft des World Wide Webs bestimmen werden. Zu diesem Themenkomplex haben wir uns mit Thomas Kirchner unterhalten, der im Rahmen seiner Diplomarbeit und seiner beruflichen Tätigkeit bereits umfangreiche Erfahrungen mit HTML5 gesammelt hat.
5: Thomas, was hast du mit HTML5 zu tun? Ich bin zurzeit Student der Medieninformatik und schreibe meine Diplomarbeit über das Thema HTML5. Das heißt, ich führe eine Evaluierung des aktuellen Bearbeitungsstandes des Spektrums dieser Technologie durch. Nebenbei bin ich selbstständig mit einer eigenen Firma unterwegs. Das heißt, wir programmieren Webanwendungen und nutzen dabei natürlich auch HTML5 und verwandte Technologien.
3: Was ist HTML5 eigentlich? Was versteht man darunter?
5: Also HTML5 ist nicht der Nachfolger der Technologie HTML4, das heißt also der Auszeichnungssprache, die aktuell verwendet wird, um Webseiten beispielsweise zu programmieren. HTML5 stellt vielmehr eine Gruppe oder Klasse von ganz vielen verschiedenen Technologien dar, die alle das Ziel haben, Webseiten in Webanwendungen zu transformieren, das heißt sie interaktiver zu machen und mit neuen Funktionen anzureichern, die beispielsweise dem Benutzer ermöglichen, über sein Endgerät direkt Eingaben von der Webseite oder von der Webanwendung aufnehmen zu lassen oder die es ihm ermöglichen, im Webbrowser Daten zu speichern und diese beim nächsten Aufruf der Anwendungen wieder zu verwenden. Das heißt also, HTML5 ist eine sehr große oder ein sehr großes Spektrum von ganz vielen verschiedenen Teiltechnologien, die aber sozusagen von den Machern dahinter eben unter diesem Schlagwort HTML5 verkauft werden, weil es natürlich einfacher zu formulieren ist gegenüber Entwicklern, aber auch ähm, Endkunden.
3: Du hast gerade die Macher von HTML5 erwähnt. Wer genau steht hinter diesem Sammelsurium von Standards?
5: Also der ursprüngliche HTML-Standard wurde ja vom W3C. Entwickelt und veröffentlicht. Das heißt also, das Konsortium, hinter dem äh, vor allem Tim Berners-Lee steht, also der ursprüngliche Erfinder, wenn man so will, des äh, World Wide Web. Und ähm, es kam bereits Ende des äh, ja, Ende der 90er Jahre eben die um, Notwendigkeit auf, dass man gemerkt hat, okay, also Webseiten sind nicht einfach nur noch statisch und zeigen nicht nur Informationen, sondern die Benutzer wollen zunehmend mit Webseiten interagieren und eben verlangen eben mehr als nur die reine Präsentation von Informationen, sodass man sich überlegt hat, dass man diese Auszeichnungssprache HTML, also mit der sozusagen der Quellcode einer Webseite beschrieben wurde, dass man die erweitern müsste um ja vor allem Elemente, die auch gewisse Semantik mitbringen, aber auch um ganz konkrete Bestandteile, mit denen man eben bestimmte Funktionen anbieten kann, wie beispielsweise den Zugriff auf das Endgerät oder ähm, ja, die bessere Einbindung von Video und Audiodaten. Und ähm, da hatte man dann eben gesagt, wir müssen diesen HTML-Standard weiterentwickeln. Nun gab es innerhalb des W3C verschiedene Strömungen, die die Weiterentwicklung gerne in ihre eigene Richtung geführt hätten, sodass sich sozusagen aus dem W3C selbst eine Gruppe abgesplittet hat, die eben ihren eigenen Weg gehen wollte. Die nannten sich dann Watt, WG und haben sozusagen HTML als HTML5 für sich weiterentwickelt mit ihren eigenen Ideen. In dieser Gruppe waren vor allem ähm, Leute, die eben bei den großen Browser-Herstellern angestellt sind, wie beispielsweise Mozilla, Google oder Apple, aber auch Opera vor allem. Und die haben sozusagen ihre eigenen Ideen verfolgt. Man hat sich dann im Jahr 2004, glaube ich, allerdings wieder getroffen mit dem W3C und gesagt, okay, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt zwei verschiedene Standards entwickeln, die im Grunde das Gleiche wollen. Also wir müssen sozusagen unsere ähm, Differenzen beheben und eben uns gemeinsam auf die Entwicklung konzentrieren. Und das hat man dann auch getan und seit dem Jahr 2004 wird HTML unter gemeinsamer Ägide weiterentwickelt. Allerdings ist ein Ende bis zu diesem Jahr noch nicht abzusehen und es gibt böse Stimmen oder zynische Stimmen, die behaupten, das wird erst in zehn Jahren der Fall sein.
3: Was ist denn der Zeitplan auf dem Weg hin zu HTML5?
5: Soweit ich weiß, soll der Standard oder die ja, Empfehlung, also HTML5 ist ja bis jetzt noch im Entwurf und wenn es sozusagen abgeschlossen ist aus Sicht des W3C, dann wird es zu einer Empfehlung. Und ähm, es gibt im offiziellen Plan meines Wissens das Jahr 2018. Aber da man inzwischen weiß, dass eben dieses Spektrum HTML5 inzwischen so groß geworden ist und auch so viele Teilströmungen enthält und sozusagen der ursprüngliche Plan oder das ursprüngliche Konzept immer wieder erweitert wird, Bedeutet das natürlich auch, dass man in zeitlichen Verzug gerät und es ist durchaus eben davon die Rede, dass von 2018 bis 2022 sozusagen dieser Standard als Recommendation, also als offizielle Empfehlung des W3C verabschiedet wird.
3: HTML5 umfasst, wie du gesagt hast, zahlreiche unterschiedliche Technologien. Was würdest du als die wichtigsten Teilbereiche von HTML5 bezeichnen?
5: Es stehen mehrere Komponenten hinter HTML5. Das heißt also nicht nur die reine Beschreibungssprache, die sich aus dem ja, aus einer aus der Semantik der Elemente zusammensetzt, sondern auch zahlreiche Teiltechnologien, die ganz unterschiedliche ähm, Funktionen oder Probleme adressieren. Beispielsweise gibt es eine Grafikbibliothek, möchte ich jetzt mal nennen, die es sozusagen ermöglicht, grafische Elemente zu definieren oder programmatisch zu definieren und diese eben auf der Benutzeroberfläche auszugeben. Also das nennt sich Canvas. Canvas ist sozusagen ähm, ja auch wie eine Beschreibungssprache für grafische Elemente und da kann man sowohl per ganz normaler Programmierung drauf zugreifen, indem man sie einfach definiert im Quelltext oder indem man sie beispielsweise per JavaScript dynamisch zur Laufzeit erzeugt. Man kann sie ähm, drehen, man kann sie färben, man kann sie ja, transformieren in andere ähm, Darstellungsweisen. Also im Prinzip so ein wenig, wie man das auch aus, dem, aus den Grafikbearbeitungsprogrammen kennt, die man so am Rechner benutzt. D, ähm, des Weiteren gibt es natürlich ähm, eine allgemeine Layout-Definitionssprache, was viele sicherlich unter dem Begriff CSS kennen. Das wurde jetzt im Zuge der HTML5-Einführung erweitert in CSS3. Das heißt also, auch dieser Teil der Spezifikation wurde erweitert, zum einen um neue Elemente, aber auch um ganz spezifische Sachen, wie beispielsweise, dass man mit CSS3 jetzt Animationen erstellen kann, das heißt also Elemente meiner web zur Laufzeit animieren kann. Und das Ziel eben dieser Entwicklung ist es vor allem, Standards wie Flash zu ersetzen, um eben sozusagen vollständige Nutzung von Webtechnologien für Web-Anwendungen ähm, bereitzustellen. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass Flash beispielsweise sehr oft genutzt wurde, um eben Anwendungen zu bauen. Und ähm, es gibt eben viele Kritiker, die sagen, Flash ist unsicher, Flash ist ähm, von der Performance her schlecht. Und dann gibt es natürlich das große Problem, dass es eben auf vielen Endgeräten auch nicht unterstützt wird, sodass man eben hier mit CSS3 ein gutes Substitut hat. So, neben der Präsentation und Darstellung von Webanwendungen gibt es natürlich auch ganz konkrete Komponenten, mit denen man die Funktionen von Webanwendungen definieren kann. Ein Teil dieser Komponenten ist beispielsweise die Kommunikation. Das heißt also, ich kann jetzt sozusagen über meinen Client, also über meinen Webbrowser, ähm, eigene Kommunikation mit einem angeschlossenen Webserver starten. Diese Technologie dahinter nennt sich WebSockets. Das heißt also, das läuft nicht über das normale HTTP-Protokoll, sondern es gibt eben ein Extra-Protokoll, das WebSockets-Protokoll, mit dem ich eine persistente Verbindung zu einem Webserver aufbauen kann. Das heißt also, ich muss nicht immer dieses Frage-Antwort-Frage-Antwort-Spiel äh, spielen, sondern ich kann wirklich ein, eine Verbindung herstellen, die permanent offen ist und über die ich eben Daten austauschen kann. Und das kann sozusagen neben der Kommunikation mit HTTP laufen. Weiterhin gibt es im Bereich der Datenspeicherung zahlreiche Neuerungen, die mir sozusagen das Leben als Entwickler, aber auch als Benutzer einfacher machen sollen. Man kennt das ja, dass viele Webseiten sogenannte Cookies speichern im Webbrowser, um beispielsweise Benutzerdaten für den nächsten Aufruf der Webseite vorzuhalten. Das Problem bei diesen Cookies ist natürlich, dass die von der Größe her sehr beschränkt sind. Also dort passen maximal ein paar MB rein, wenn nicht sogar nur Kilobyte. Und es gibt jetzt eben neue Speichermechanismen, die sozusagen über den Webbrowser ähm, die Möglichkeit schaffen, Daten in größerer Menge abzuspeichern und Daten sogar in Datenbankschemen abzuspeichern, die ich auf in meinem Webbrowser definiere. Das führt gleich zum nächsten Bereich. Wenn ich Daten in meinem Webbrowser speichere, dann habe ich die Möglichkeit, meine Webanwendung zu verwenden, wenn ich beispielsweise keine Verbindung zum Internet habe. Und auch hier sind eben die Webbrowser in der Lage inzwischen, durch neu implementierte HTML5-Technologien mir diese Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass ich sozusagen Daten abrufen kann, wenn ich offline bin. Weiterhin bieten die Webbrowser ein eigenes Dateisystem an. Das heißt also, ich kann richtig physische Dateien auch im Webbrowser speichern beziehungsweise aus meiner Webanwendung heraus erzeugen und im Webbrowser speichern und dann gegebenenfalls später auch an den Web-Server übertragen. Ähm, weiterhin gibt es eine Teiltechnologie, die nennt sich ähm, Geolocation. Das heißt also, mein Webbrowser ist in der Lage, meinen aktuellen Standort abzufragen. Das ist natürlich für ganz viele Anwendungsklassen von großem Vorteil. Denkt man hier nur an die klassische Facebook-Anwendung, wenn man seinen Status mitteilt und seinen ähm, Freunden sagt, wo man sich gerade befindet, aber auch andere Anwendungen wie beispielsweise meine, meine Fahrplananwendung, mit der ich schauen möchte, welche Haltestelle, welche Straßenbahnhaltestelle ist gerade in der Nähe und ähm, wo fährt die nächste Bahn, wo fährt der nächste Bus. Also gerade im ähm, Bereich dieser Anwendungen, die sehr viel mit dem Standort des Benutzers machen, eignet sich diese Technologie hervorragend. Und weiterhin gibt es noch eine Komponente im Bereich Audio-Video, das heißt also, auch hier gibt es jetzt die Möglichkeit, zum einen durch neue ähm, HTML-Elemente Audio- und Videodaten einzubinden, auch viele verschiedene Formate einzubinden und weiterhin aber auch Audio- und Videodaten aufzunehmen. Das heißt also sozusagen über die Webanwendung heraus, wenn ich eine Kamera habe in meinem Rechner oder in meinem Smartphone, dass ich dann ein Video von mir machen kann oder eine Tonaufnahme von mir erstellen kann und diese zur Laufzeit in die Anwendung hochladen und direkt verarbeiten lassen kann.
3: Was sind Beispiele für Anwendungen, die durch HTML5
5: verbessert oder vielleicht auch erst ermöglicht werden? Ich denke, ganz bekannte Beispiele Anwendungsbeispiele sind sicherlich die großen sozialen Netzwerke, die also sehr stark auf HTML5 setzen. Facebook beispielsweise, das natürlich erstmal von seiner Beschaffenheit, also vom, vom Quellcode her, auf HTML5 Beschreibungselemente setzt, aber eben auch externe APIs einsetzt, um beispielsweise diese Chat-Funktion zu ermöglichen oder um die Einbindung von Medien zu ermöglichen. Also gerade die nutzen das sehr extensiv. Dann natürlich die ähm, großen browser selbst, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, die von ihnen entwickelte Technologie äh, zu verbreiten unter ihren Benutzern. Und ähm, vor allem im Bereich der, der Smartphone-Anwendungen ist es halt so, dass HTML5 dort sehr verstärkt eingesetzt wird, weil eben beispielsweise diese neuen APIs, mit denen man Endgeräte-Kapazitäten abgreifen kann, dort Sinn machen. Wenn ich zum Beispiel direkt die Kamera meines Smartphones aus meiner Webanwendung heraus ansteuern kann, ist das natürlich ein Punkt, der durchaus Sinn macht für mich. Was ich bisher eben nur mit nativen Anwendungen konnte, kann ich jetzt sozusagen auch mit html 5 webanwendungen anwendungen an abbilden. Das sind vor allem Anwendungen, die eben vorher in der nativen Welt angesiedelt waren, das heißt also, die nativ programmiert waren in einer konkreten Programmiersprache und als Anwendung auf meinem Desktop ausgeführt wurden, die aber jetzt zunehmend ins Web transferiert werden, ganz einfach weil man eben durch die Nutzung des Webbrowsers verschiedenste Anforderungen abbilden möchte und dazu gehört es eben beispielsweise auch das Bearbeiten von Dokumenten. Und jeder von uns kennt sicherlich Google Docs, wo man die Möglichkeit hat, Tabellen zu bearbeiten, Texte zu schreiben, aber auch Präsentationen zu erstellen. Alles Dinge, die wir eigentlich aus der Office-Welt kennen, die man jetzt auch im Webbrowser abbilden kann und die man im Webbrowser erstaunlich gut und benutzbar abbilden kann, also Google hat da sicherlich ähm, eine Vorreiterrolle in diesem Bereich und jeder, der mit den aktuellen Versionen von Google Docs arbeitet, wird bestätigen können, dass es sich im Grunde genommen anfühlt, wie als wenn man mit einer nativen Anwendung arbeitet. Aber auch Google Mail ist sicherlich ein gutes Beispiel oder ein Beispiel, was viele benutzen, dass man sozusagen Google Mail auch dann benutzen kann, wenn man offline ist, das heißt also gerade nicht mit dem Internet verbunden ist, dass man eben seine Mails vorschreiben kann, speichern kann und wenn man dann wieder Verbindungen hat, absenden kann. Und ähm, die Bemühungen gehen sogar so weit, dass eben Browserhersteller wie Google, aber auch Mozilla inzwischen eigene Betriebssysteme entwickeln, die vollständig auf Webtechnologien basieren. Das heißt also, wenn man einen Rechner hat, der dieses Betriebssystem implementiert, dass man sozusagen das komplette Betriebssystem im Webbrowser ausführt, Das ist eben keine darunter gelagerten Schichten mehr gibt, sondern eben nur noch diesen Webbrowser, in dem sich alles abspielt, in dem ich sozusagen alles tue. Das sind so die Bestrebungen, die die Browserhersteller momentan voranbringen. Google hat jetzt hier vor kurzem das Betriebssystem Chrome OS vorgestellt, was natürlich in Kombination mit der entsprechenden Hardware zurzeit ausgeliefert wird. Aber ich denke, das ist ein Trend, der sich in der Zukunft verstärken wird.
3: HTML5 wird häufig auch als Ersatz für native Anwendungen, zum Beispiel Desktop-Anwendungen, verstanden.
5: Teilst du diese Ansicht? Das glaube ich nicht. Also ich denke, dass beide Anwendungsklassen ihre Berechtigung haben und auch in den nächsten Jahren sicherlich noch haben werden. Zum einen ist es natürlich von den Herstellern oder sagen wir mal den Entwicklern von HTML5 ist es durchaus gewünscht, dass HTML5-Webanwendungen anwendungen sich zunehmend verbreiten und das werden sie auch, ganz einfach, weil die Browser immer besser werden im Implementieren dieser neuen Geräteeigenschaften oder halt dieser neuen APIs. Auf der anderen Seite sind natürlich diese ähm, Entwickler von HTML5 auch gleichzeitig Menschen oder, oder ja Firmen, die davon profitieren, dass es native Anwendungen gibt. Beispielsweise Apple ist ein sehr starker ähm, Entwickler im Bereich HTML5, hat aber natürlich auch sein eigenes Ökosystem, wo eben die eigene native Anwendung sehr große Rolle spielen. Also sie haben sozusagen ein beiderseitiges Interesse. Und auch im Sinne der, des Benutzungserlebnisses sind HTML5-Anwendungen momentan noch nicht 100% in der Lage, native Anwendungen zu ersetzen. Das heißt also, es gibt immer noch Bereiche, wo native Anwendungen einfach stärker sind. Ganz einfach, weil sie vom Aufbau her, von der Art, wie sie eben im Betriebssystem ähm, implementiert sind, oftmals in der Lage sind, wirklich sehr aufwendige Rechenoperationen umzusetzen, wo dann eben eine HTML5-Webanwendung einfach nicht die Performance erreicht. Und dann natürlich auch im Bereich des ja, nativen Look and Feel, sagt man also, dass, wie die Benutzeroberfläche meiner Anwendung sich dem Benutzer präsentiert, ist es eben so, dass native Anwendungen da zurzeit oftmals noch besser ausschauen, um es mal ganz einfach zu sagen. Aber es gibt eben zahlreiche Frameworks, die beispielsweise daran arbeiten, dieses native Look and Feel in die HTML5-Sprache zu übersetzen. Wie sieht es mit HTML5 im mobilen Bereich aus, beispielsweise als Ersatz für Apps auf dem Smartphone? Meiner Meinung nach hat sich HTML5 im mobilen Bereich sogar schon stärker durchgesetzt als im Bereich der stationären Endgeräte, also der Desktop-PCs. Das liegt ganz einfach daran, dass genau wie das mobile oder das Entwickeln mobiler Anwendungen, dass das eben in einen Zeitraum fällt, in dem zufällig eben auch gerade HTML5 ganz besonders stark entwickelt wird und eben auch propagiert wird als die Technologie der Zukunft. Und das macht natürlich aus Entwicklersicht Sinn, mit den neuesten Technologien auch die neuesten Arten von Anwendungen zu bauen. Und das sind nun mal eben Anwendungen für mobile Endgeräte, Erst kamen die Smartphones, jetzt kommen noch die Tablets hinzu. Das heißt also, wir haben inzwischen auch hier eine sehr ähm, ja, weit verbreitete Klasse von Anwendungen, die wir adressieren müssen. Und da eignen sich natürlich Webtechnologien ganz besonders gut, weil die eben plattformübergreifend einsetzbar sind. Das heißt also, bisher war es so, wenn ich für mein iOS oder für mein Android oder für mein Windows Phone eine Anwendung bauen wollte, dann musste ich das eben in den, Programmiersprachen dieser drei Plattformen tun. Das heißt, im schlechtesten Fall muss ich eben dreimal die gleiche Anwendung entwickeln, was natürlich absolut unwirtschaftlich ist. Und mit den Webtechnologien, die eben HTML5 und die damit angeschlossenen APIs zur Verfügung stellen, baue ich meine Anwendung einmal und kann sie im Webbrowser der entsprechenden Plattform ausführen lassen. Und sie sieht halt ähm, auf allen Plattformen gleich aus beziehungsweise verhält sich eben auch auf allen Plattformen gleich, ich habe nur einen Punkt, wo ich ansetzen muss als Entwickler, wenn ich beispielsweise Wartungen vornehme oder Erweiterungen. Und das erleichtert das Leben natürlich ungemein. Und deswegen ist es so, dass eben die HTML5-Technologien im Bereich des Mobilen zurzeit schon sehr viel weiter verbreitet sind und meines Erachtens auch noch stärkere Verbreitungen in der Zukunft erfahren werden. Siehst du irgendwelche Stolpersteine auf dem Weg hin zu einem finalisierten HTML5? Das auf jeden Fall. Es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Also HTML5 ist natürlich entscheidend davon abhängig, inwieweit es durch die Browserhersteller implementiert wird. Und ähm, ein ganz klassischer Fall ist sicherlich dieser Gegensatz zwischen dem Internet Explorer bzw. den alten Versionen des Internet Explorers und allen anderen Browsern, die dagegenstehen. Das heißt also, in der Vergangenheit war es so, dass eben besonders fortschrittliche Browser wie Mozilla, Firefox, Google Chrome, aber auch Opera eben diese Technologien schon sehr stark implementiert hatten oder sehr weitreichend implementiert. Und beim Internet Explorer 7 und 8 musste man Abstriche machen. Das heißt, dort gingen eben bestimmte Sachen gar nicht. Und das war für den Entwickler natürlich sehr schwer zu programmieren, da man natürlich zunächst aus dem vollen ja, aus dem Vollen schöpfen könnte, aber dann für bestimmte Browserklassen wieder zurückrudern musste. Inzwischen ist Internet Explorer da auch weiter. Das heißt also mit Version 9 und jetzt kommt Version 10 implementieren Microsoft eben auch sehr viele Funktionen der HTML5-Spezifikation. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch kleine, aber feine Unterschiede, die man eben als Entwickler betrachten muss. Das heißt sowohl bei den Browsern, die für die Desktop-Geräte entwickelt werden, aber auch für die mobilen Endgeräte. Ist es ist immer hier und da so, dass bestimmte Funktionen von einigen Herstellern schon sehr gut und von anderen wiederum ähm, sehr mangelhaft implementiert wurden. Das heißt also, da geht man wirklich ins Detail und wenn man als Entwickler eine entsprechende Anwendung produzieren soll, muss man vorher ganz genau schauen, okay, welcher Browserhersteller hat diese Funktion, die ich jetzt benötige, schon implementiert? Und wenn er das nicht getan hat, wie kann ich damit umgehen? Aber in Zukunft ähm, bin ich der Meinung, dass auch hier der Trend fortgesetzt wird, dass die Browserhersteller ähm, die neuen Funktionen sehr stark nach vorne bringen werden und im besten Fall sich irgendwann mal treffen in der Mitte und alle den gleichen Stand erreicht haben.
3: Wenn man sich selbst mit HTML5 beschäftigen will, wie fängt man dabei am besten an? Hast du irgendwelche Web-Ressourcen, eventuell Tutorials oder dergleichen, die sich hierfür sehr gut eignen?
5: Also da HTML5 ja ein Standard ist, der vom W3C entwickelt und auch ähm, propagiert wird, bietet es sich natürlich an, die offizielle Spezifikation einzusehen oder beziehungsweise die offiziellen Spezifikationen, denn es ist ja nicht nur HTML5 als Auszeichnungssprache, sondern die damit angeschlossenen Technologien und APIs. Hier bietet sich also die Webseite des W3C an. Unter www.w3c.org findet man also Unglaublich viel Informationsmaterial. Für den Anfänger mag das ein bisschen erschlagend sein, denn die Spezifikation geht natürlich sehr tief ins Detail und erfordert auch schon eine gewisse Basis an Grundwissen. Für Leute, die mit HTML5 bzw. der Webentwicklung ähm, Ganzen bisher nicht so viel zu tun hatten, bietet es sich an, verschiedene Tutorials abzurufen oder Sammlungen von Tutorials. Hier gibt es eine sehr gute Seite, die von Google ähm, nach vorne gebracht wird, die heißt html5rocks.com Hier gibt es nicht nur ähm, allgemeine Beschreibungen, vor allem leicht verständliche Beschreibungen des HTML5 Standards, sondern auch Gute Präsentationsfolien, wo eben verschiedene Komponenten des Standards vorgestellt werden, aber auch ganz konkrete Tutorials, wo man sozusagen sofort in die Entwicklung einsteigen und ähm, eigene Projekte entwickeln kann.
3: Ja, Thomas Kirchner, vielen Dank für das Interview und die zahlreichen Informationen. Vielen Dank auch.
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Sendung von Mentoskop hatten Max Hoffmann, Marius Feldmann und Lars Bonitz. Zusätzliche Sprecherinnen waren Susan Heinz und Birte Jochimsen. Die Musikredaktion hatte Jörg Braune.
6: I can control, I can control, control,